0: Este es el episodio número 174 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de inversiones. Y la realidad es que no voy a estar sola en este episodio. Eh, tuve la entrevista con Ilsi Fariñas de Infusion Investment. Esto es una empresa puertorriqueña donde se dedican a educar sobre las inversiones. Así que si no sabes nada de inversiones y te interesa el tema y quieres comenzar a dar esos primeros pasos, en el tema de las inversiones, que es un tema muy, muy interesante, te invito a que escuches este episodio que es bastante larguito, pero mira, tiene un montón de contenido súper valioso. Así que busca tu tacita de café, tu botellita de agua, eh, lo que tú a ti te guste tomar para que puedas disfrutar de esta entrevista que le hice a Ilsi Fariñas de Infusion Investment. Ella va a estar contestando todas las preguntas que me hicieron llegar a través de eh, mi Instagram, Meralis Morales y Finanzas on the Go. Así que te invito a que me sigas para que en el futuro, si tienes alguna pregunta o alguna duda, me la puedas hacer llegar porque siempre hago ese, ese preguntas y respuestas y lo comparto por aquí por este podcast. Así que sígueme para que puedas siempre estar enterándote de esos detalles tan importantes. Y todos los eh, enlaces que vamos a estar mencionando, todas esas referencias que Ilsi nos está va a estar compartiendo en la entrevista la vas a encontrar en las notas del programa. Así que sin más preámbulos te dejo con la entrevista de Ilsi Fariñas de Infusion Investment. Que la disfrutes. Gilsey, muchas gracias por estar en Finanzas On The Go. Gracias por sacarle tu tiempo para orientarnos y contestar todas las preguntas que tiene mi audiencia.
1: No, gracias a ti, Merali, verdad, por hacer un espacio y poder invitarme y sacar este tiempito para hablar de un tema tan interesante como las inversiones dentro de la Bolsa Valor, sí, sí.
0: de la que estoy muy agradecida. No, para mí es un honor, así que muchas, muchas gracias. Vamos a comenzar. Ah, con la primera pregunta y se va y yo estoy segura que vamos a seguir como que indagando porque a mí me encanta el tema de las finanzas de las inversiones así que de seguro van a surgir un poquito más de preguntas y la primera pregunta para romper el hielo dice cómo comenzar es un tema confuso sobre todo si se trata de acciones y yo creo que eso es una de las preguntas más comunes que tuve al momento de hacer eh, el eh, la publicación en mi Instagram porque la realidad es que mucha gente quiere saber pero no sabe cómo comenzar
1: eso es correcto pues yo creo que esa sí es la pregunta más más repetida y más simple y compleja a la vez, porque cuando se trata de comenzar, hay mil cosas por donde uno puede comenzar, ¿verdad? Nosotros en Infusion Investment, eh, eso es lo que hacemos, dar una guía de paso a paso cómo uno va empezando en, en las inversiones. Por ejemplo, el primer paso que nosotros dirigimos a nuestros estudiantes, aunque sea un poquito crudo, es abrir tu cuenta de corretaje, en una casa de corretaje. ¿verdad? Aunque no sepas de inversiones, aunque no sepas nada, por ejemplo, cuando uno quiera hacer una, un fanpage, ejemplo, en Facebook, pues el primer paso es abrir esa cuenta, aunque no tengas uh -huh. audiencia, o aunque no tengas conocimiento de manejarla, pero lo primero que haces es abrir esa cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos un canal de YouTube, de In Investment, donde, ¿verdad? Damos pasito a pasito de si tú quieres abrir tu, tu primera cuenta de, de, con una casa de corretaje, ahí tenemos paso a paso. La realidad es que hay muchas casas de corretaje en la cual uno puede poner su dinero invertir. Que al final, con cada una casa de corretaje, ¿verdad?, eh, para aquellas personas que quieran saber qué es una casa correcta, es como un banco donde uno introduce su dinero y ahí entonces uno ejecuta la compra y la venta de acciones. Así que es un, una cuenta de banco donde te piden información eh, bien cuidadosa. Porque hay personas que le asusta, ¿verdad? Tienes que dar tus ingresos, tu seguro social y todo, porque, pues sí, es una cuenta de banco regular. Y ese sería como que el paso más, yo digo, más crudo, que uno no sabe qué está haciendo, pero ya estás entrando al mundo de las inversiones, estás, ¿verdad?, abriendo tu, tu, tu cuenta. Y, y entonces una vez tú llenas toda la información, es una plataforma, eh, hay de todo, hay unas plataformas que son más simples, por ejemplo estaría Robinhood, que pues está a la palma de tu mano en tu celular, que es bastante user friendly, por eso se ha vuelto tan... Viral, se podría decir que tanta gente uh -huh. la, la tiene. Y hay otras casas de corretaje que son un poquito más profesionales, que son las que nosotros enseñamos a utilizar, que sería como TD Ameritrade, que es un banco que lleva muchísimos años y tiene su plataforma de análisis de gráfica de, de Thinkorswim, ¿verdad? Uh -huh. Esa sería como el primer paso, así yo diría, fuerte, que tú dices, espérate, eh, yo no sé qué estoy haciendo, pero ya tengo mi casa de corretaje, <risas> ya me puedo decir que oficialmente este, pues tengo mi, mi cuenta, y ese es el primer paso por donde yo ¿verdad? nosotros empezamos con nuestros estudiantes.
0: Perfecto Y ese, ok, ya hablamos del primer paso Que es abrir, básicamente a tirarnos Con ti tenis a, a la, <ríe> a no la aventura Porque si no sabemos lo que estamos haciendo Estamos a ciegas Pero más adelante vamos a estar eh, eh, Dando recomendaciones de dónde se pueden educar Para seguir esos próximos pasos Que vienen después de, esa, de la apertura de la cuenta Pero te pregunto, Gilsi ¿Cuál es el mínimo? ¿Hay un mínimo para abrir las cuentas de, la, de casas de corretaje
1: en estas aplicaciones que mencionas? Pues la mayoría, en estas dos que acabo de mencionar no hay. Hay otras que tal vez sean más profesionales que haya, pero ya la mayoría no exigen mínimo. Antes, hace 5 o 10 años atrás, sí habían unos mínimos. ¿verdad? Y por eso tal vez la bolsa de valores era un poquito inalcanzable o la bolsa uh -huh. de valores siempre tenemos en nuestra mente que las inversiones para gente adinerada o, bueno, no sé, cierto, cierto grupo de personas exclusivo, ¿verdad? Y la realidad es que es un mundo en el cual que cada vez se está abriendo más a, a la mayoría de personas y que ahora gracias a la tecnología mayormente ha sido eso que ahora cualquier persona puede invertir, no importando si es con 50, con 100 dólares, con 20 dólares, o sea, uno puede abrir la cuenta con cero. Estas cuentas que yo estoy hablando, tú pones tu información, la abres. Ya después no hay, la mayoría no tiene mínimo para empezar a, a invertir.
0: Sí, yo en estos días abrí mi cuenta en Robinhood porque yo tenía una, yo tengo una en Stockpile, pero quería como que jugar con la de Robinhood este, y la abrí y no me pidieron eh, ningún depósito, así que... Bueno, ninguna de las dos me pidieron depósito. Así que eso es una buena alternativa. Eh, o sea, de, me estás hablando de que no necesito ese mínimo. No necesito ganar millones para, claro no. para, para eh, abrir una cuenta de corretaje. Que ya sabemos que la cuenta de corretaje es como una cuenta de banco, pero directamente de inversiones. Entonces, si yo me gano 25 mil dólares al año, no tengo deuda pero quiero entrar en la inversión. ¿Lo puedo hacer? O sea, si me estuviera ganando bien poquito, o sea, poco ingresos, es a, lo, a donde quiero llegar. Pocos ingresos, pero quiero entrar a este mundo de, de inversiones.
1: ¿Puedo hacer, hacerlo? Claro que sí. Mira, yo, mi primera vez que yo empecé, yo estaba en la universidad. Yo tenía como 18 años recién cumplidos, 19 años. Y cogí unos ahorros que tenía desde bien pequeña y empecé con 300 dólares y yo no trabajaba para aquel entonces, ¿verdad? No uh -huh. tenía, al contrario, era estudiante y cuando yo vi, ¿verdad? Que con 300 pesitos podía hacer un poquito de dinero y así uh -huh. sucesivamente, eh, que empecé a practicar tanto a pelear ganar, pero era más bien tanteando, se podría decir, este, me di cuenta que sí, que, que esto está abierto para cualquier persona, no importando ¿verdad? Tú, de dónde venga, cuánto gana, eh, etc. Si tú quieres empezar, lo puedes hacer eh, bueno, ahorrando un poquito y decir, bueno, pues voy a ahorrar exclusivamente, pues estos ahorros van a ser para poner unos chavitos de inversiones y empezar a, a experimentar, se puede hacer, uh -huh. no importando cuánto tú ganas. Sí,
0: no, y, lo, y lo correcto es en mi caso de que por lo menos a mí me gusta mucho eh, fomentar el ahorro. En, en ese caso, si, si por ejemplo tengo 500 dólares o 1000 dólares que no son, eh, o sea, que los tengo ahí en una cuenta de ahorro, por pues, si acaso no son fondos de emergencia, no son fondos de emergencia con, de contingencia ni nada de eso, pero los tengo ahí, puedo sacar esa cantidad de 300 dólares lo pongo en una cuenta eh, de corretaje y va a empezar a generar un poquito más porque estando en la cuenta de ahorro básicamente eh, no está generando no va a generar ingresos exactamente exacto así que eso es una buena alternativa, si puedes ahorrar de 50 dólares como ella hizo, mira, 18 años en la universidad sin trabajar, básicamente eh, experimentando en este mundo, entrando a, la, a, a este mundo de las inversiones. Y, y si tú tienes hijos, eh, que no, los que nos están escuchando, si tienes hijos, puedes empezar a fomentarlos desde joven, porque desde joven, pues obviamente a largo plazo es mucho mejor eh, que esperar quizás, a, una, a cierta edad que ya entonces estamos un poquito eh, más cautelosos al momento de querer invertir porque ya el dinero nos duele más que a los jóvenes que somos más aventureros en ese sentido. Así que no, claro. eso, y el,
1: el, el nivel de riesgo cambia uh -huh. también. Uno cuando es joven pues el, mayormente el riesgo pues es pues, más alto seguramente o cuando ya uno va entrando a otra cierta edad pues el riesgo va bajando. So, eh, una parte bien chévere que te iba a comentar de las casas de corretaje, Robinhood actualmente no la tiene, pero otra plataforma que se parece mucho a Robinhood, que vaya, no me pagan nada, esto es simplemente aquí para conocer un poquito más de las plataformas en general, uh -huh. este, que se parece mucho a Robinhood, es Webull. ¿verdad? Esa plataforma te, te permite eh, invertir con dinero de mentira. Es dinero, paper money, le dicen. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes dinero, pero... Quieres empezar a averiguar y entender este mundo, lo ideal es practicar. ¿Y qué, y qué mejor que empezar a practicar técnicas y análisis, que vamos a estar hablando después de. Eh, la otra parte de, de lo que no es técnica y análisis, uh -huh. con paper money, ¿verdad? Porque a veces uno en las plataformas pone el dedo donde no es, compra y dice ¡Ay, compré sin querer! ¿Qué hice? Uh -huh. ¿sabes? La, la, un poquito la torpeza de que estoy utilizando algo nuevo. Así que estas plataformas, también tía te permite practicar con dinero artificial. Y así yo también empecé O sea, yo tenía mi cuentita de, con dinero real pero no, no tenía tal vez mucho capital para eh, comprar otros, otro tipo de acciones o hacer un tipo de análisis. Así que tenía mi uh -huh mi cuenta de Paper Money, y con esa yo así deshacía, y no me dolía, así que yo estaba ahí comprando, vendiendo, ¿y qué pasa si le doy aquí? ¿Y qué pasa si le doy allá? la entonces, Ese uno empieza a averiguar y, y nada, empieza a practicar, que esa es la parte más importante, claro. Una, empezar a, a practicar con las plataformas, Aparte de, de la educación, obviamente, uh -huh. aparte de, de educarte sobre este tema, este, cuando yo empecé a practicar con Paper Monica, yo no sabía qué estaba haciendo. Yo estaba dándole ahí a los botones, comprando acciones que, que yo conocía, compañías bien reconocidas, dejándolas ahí a ver cómo se movían ese tipo de acciones. Empecé a, a, a coger libros. Esa fue mi, mi primera manera de, de yo educarme así. Empecé a leer un montón de libros. Este, que si quieren empezar por uno, el primero que yo utilice es el que yo recomiendo, que es uh -huh. escuela de la bolsa, para Donis, literalmente te enseña que es una acción, que es la bolsa valores, ¿verdad? te introduce a este gran mundo, de dónde sale, cómo, cómo funciona, cómo se mueve, etcétera, y cómo, es un mundo bastante abstracto, yo diría, uh -huh. y, y a veces eso de que es tan abstracto se nos hace difícil comprender, pero cuando empiezas a entender todo el trasfondo y desde de sus comienzos, lo empiezas a ver mucho más sencillo, y más, más simple, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que la gente dice, oye, ¿qué es eso de una acción? ¿Y, ¿Y cómo es eso que los precios fluctúan? Pues yo le digo al final del cabo, oye, eh, sé que es un poquito abstracto porque uno lo que ve es las computadoras y gráficas moviéndose, pero al final del cabo son compradores y vendedores, millones de personas, que aunque no creamos millones de personas, invierten a diario y, y pues provocan esos cambios de acciones y etcétera y demás.
0: Perfecto. Y en, esa, en ese análisis que nosotros, eh, cuando nosotros abra, abrimos esa cuenta, esa, ese primer paso que menciona, una vez yo abra esa cuenta, ¿qué es lo, lo próximo que yo tengo que preguntarme yo, Meralis? Eh, que no, por ejemplo, no sé nada de finanzas, no sé nada de inversiones. Eh, ¿Qué, qué deber, debería analizar en mí como invers, futuro inversionista? Eh, al momento de ya sea de paper money o de querer realmente invertir dinero en, en la bolsa de valores, pero debo hacer como que esa, porque por ejemplo, y quiero que, o sea, te voy a dar un ejemplo para que veas dónde quiero llegar. Cuando ahorramos, yo tengo que tener un propósito para ese ahorro. Porque si no, estoy ahorrando y cualquier cosa que se presente lo voy a gastar, ese dinero que está ahí. Así que, ¿cuál, cuál es ese análisis que yo debo hacer antes de comenzar a darle a ese botón de compra o de venta eh, para conocerme yo, Meralis, como inversionista?
1: Pues yo, yo creo que algo que tienen en común todas las ramas de finanzas es la planificación. Es algo como súper fundamental y las inversiones no es la excepción. Antes de tocar ese botón de compra, eh, para realmente ponerlo en contexto real y, y que vayas a tener resultados tangibles, es planificarte. Es decir, como tú estabas diciendo, marcar un propósito, decir, ¿por qué tú quieres empezar a hacer esto? Pues mayormente hay personas que me dicen, mira, yo quiero empezar en la bolsa de valores porque yo veo que mucha gente se hace millonaria o los millonarios invierten en la bolsa de valores y pues yo quiero ser millonario. Y yo, pues mira, yo te tengo una mala noticia. Este, si tú estás entrando a la bolsa de valores por hacer dinero... En el minuto uno que tú pierdas dinero, te vas a quitar. ¿Por qué? Porque tu motivación principal era que hacer dinero. Así que si pierdes dinero, pues te vas a, vas a desistir de esto. Exacto. Así que realmente tienes que tener una motivación que sea real, que no sea hueca como hacer más dinero. Este, y es una, un, un ejercicio. Que, que a mucha gente le cuesta, porque ahí es que entonces uno dice: Está bien, porque yo quiero hacer más dinero. Y entonces empiezas a indagar: La, Pues me quiero comprar una casa. Ay, ¿Por qué tú quieres una casa? O pues quiero invertir para mi retiro, o quiero invertir para vacaciones, o yo quiero invertir para ser libre financieramente. Entonces, es una indagación que uno tiene que hacer con uno personal, es un tiempo que tiene que sacar, que en un día no lo saca, yo creo que es algo que va desarrollando en el transcurso, de planificarte y tener un porqué muy, muy claro, porque en el, en el momento que te vaya mal o en el momento que te vaya bien, es lo que te va a sostener, ¿verdad? Mm -hmm. para, para, real, para realmente llegar a la meta, porque volvemos, si no tienes una meta, si no tienes a un lugar donde llegar, vas a estar en zig-zag, por ahí, gané, perdí, gané, no. perdí, Uy, ¡qué chévere! Esto está cool, pero no sé hacia dónde me dirijo. Pues. Esa es la parte más importante, decir por qué tú quieres invertir en la bolsa de valores, hacia dónde quieres llegar, por qué lo quieres hacer, ¿verdad? Y, y es un proceso, este, también si tienes pareja, sentarte, pues mira, vamos uh -huh. a invertir, porque queremos empezar a, a manejar este dinero? Ok, ¿qué cantidad de dinero tú quieres invertir? Mayormente yo le digo, empieza con una cantidad que no te duela una cantidad que si lo pierdes, pues no, no era algo que, que debe, dependías de eso para vivir, ¿entiendes? Como tú dices, no es que cojas los ahorros de, 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 la, que, de la emergencia para uh -huh. ponerlo, porque si pasa algo te va a doler. Claro. Es, es que básicamente llegas a un número que tú te sientas cómodo, que si los pierdes, pues te va a doler, pero no era algo que dependías para vivir. Sí. Y, y eso me recuerda mucho, así cuando, cuando empecé así, bien joven, este, también empecé con mi pareja a invertir, y poníamos los dos, uníamos fuerza, porque mm. estábamos empezando los dos, así que uníamos nuestro chavito. cada vez que picaba la, la grama o hacía un trabajito por ahí, ponía ahí lo, el dinero, aparte de los ahorros que tenía, y, y estábamos, estábamos de acuerdo que pasara lo que pasara con la cuenta, los dos estábamos de acuerdo que si pasaba algo, nosotros ya lo sabíamos y estábamos preparados para eso que podía ocurrir, ya sea bueno o ya sea malo. Y con eso de la planificación del saber el por qué y en la dirección que me quiero dirigir y cuál es la meta, ya después entran unos puntos más específicos, por ejemplo, ¿cuántos retornos yo quiero sacar en mi cuenta general? ¿Cuál tipo de inversionista yo quiero ser? Si quiero ser uno... Eh, que va a asumir poco riesgo, voy a asumir mucho riesgo. Y si no sabes qué tipo de inversionista eres, mayormente online hay muchas encuestas que te ayudan a contestar unas preguntas y de acuerdo a lo que tú contestes, te dice qué tipo de inversionista tú eres, si eres uno con alto riesgo, poco riesgo o, o intermedio. Para tú conocerte como persona, decir, ok, este es el tipo de riesgo que yo estoy dispuesto a pasar, eh, y entonces, de acuerdo a eso, hago una planificación de los retornos que yo quiero tener de acciones y depende de las acciones que me voy a meter. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero una acción, yo soy una inversionista que soy moderada y hay acciones que se mueven, fluctúan los precios en un día más que otras, ¿verdad? Tienen más movimiento que otras. Hay unas que son más eh, sustentables, por ejemplo, como Coca-Cola, que Coca-Cola se mueve bien poquito a diario. Una ¿Tú sabes más compañías para tú invertir a, a largo plazo? Y hay otras, tal vez como Tesla, como A, porque diariamente se mueve muchísimo el cambio de precio. Pues, ¿Qué ocurre? Si yo digo, bueno, pues yo quiero ser una inversionista moderada, que yo no voy a asumir ni poco riesgo ni mucho, voy a estar ahí en intermedio. Pues yo ya sé que hay ciertas acciones riesgosas que yo no puedo invertir, porque se me va, el corazón se me va a salir seguramente. Uh -huh. ¿Entiendes? Y, en, y ahí es que entra tu plan, ¿verdad? La parte de tener metas y todo, qué tipo de inversionista tú quieres, y eso te va a dejar saber por dónde tú vas a empezar a invertir y qué tipo de acciones o industrias tú quieres empezar a comprar acciones.
0: Eso, eso me, son, eh, me, me parece súper interesante porque esas son las cosas que indirectamente se relacionan con las finanzas personales. O sea, si, si juntamos toda esta información que tú me acabas de dar, básicamente es lo mismo, tener metas, planificación, organización, y es lo mismo cuando estamos queriendo salir deudas, o sea, necesitas planificarte, para qué tú necesitas salir de las deudas, para qué necesitas ahorrar. Así que no estamos muy lejos, que yo sé que después dentro de la finanza también están las inversiones, pero no todo el mundo quiere o, o tiene el conocimiento. Eh, en, en, el, en el tema de las eh, inversiones, así que básicamente si estás en un plan de saldo de deudas cuando salgas de ese plan de saldo de deudas sabes que vas a utilizar las mismas estrategias. Antes de continuar con el tema de las inversiones, este me has mencionado dos cosas que pues me da me da eh, me gustaría aclarar y que me las contestaras porque eh, yo sé que hay muchas personas que quieren invertir que no tienen mucho conocimiento sobre este tema. Así que eh, para que no se me cree una confusión, porque nosotros acá hablamos y, y nos entendemos a la perfección, pero quizás eh, el que me está escuchando no sabe qué es retorno de inversión. De forma resumida, porque yo sé que eso pudiéramos estar un rato hablando de, de, esa, de esa palabra, pero qué es el retorno de inversión y qué es una acción. Para, para mantenernos en contexto y que todo el mundo claro. esté en la misma
1: página con nosotros Me parece genial. retorno de inversión, yo lo explico bien sencillo. Uh -huh. yo, yo tuve diferentes negocios y uno de ellos era vender por, por eBay. Así que yo comparo mucho la bolsa de valores con, con las ventas de artículos regulares. Y por ejemplo, yo, yo compré un vagón para revender en eBay para ponerlo en contexto, lo de retorno de inversión, compré un vagón y me gasté 5 mil dólares en esta mercancía, ¿verdad? Y yo me propuse, ¿verdad? Que pues obviamente yo, yo pagué 5 mil dólares, pero yo le iba a sacar más a esa mercancía, la puse en eBay, me calculé mis precios, que yo tenía que vender para yo poder obtener una ganancia. Y entonces al haciendo mis cálculos, mi inventario, eh, esos 5 mil dólares, cuando yo vendí la mercancía, no tan solo recuperé mi inversión inicial, que eran los 5 mil dólares, sino que tuve ese retorno adicional por haber vendido los artículos, que fueron 10 mil dólares. So, yo invertí 5 mil, así si lo traducimos a la Bolsa Valores, uh -huh. yo invertí 5 mil dólares en, en artículos para revender y cuando los revendí, pude recuperar mi inversión inicial y lo, oh, hice unos 5 mil dólares extra, que fue mi retorno de inversión. Uh -huh.
0: Que al final del día es la ganancia. Al final del día es la ganancia,
1: exactamente. Así que, que hay varios conceptos, yo diría que el mundo de la, de la bolsa de finanzas en general, pero el uh -huh. de la bolsa de valores más aún tiene mucho mucha terminología, uh -huh. que puede sonar como complicada, pero al fin y al cabo... Son, son términos que se crearon para, para tal vez comunicarse más rápido, o, pero no hay que tenerle miedo. Son términos que al fin y al cabo tú los buscas en, en el diccionario, lo buscas en Google, y te aparecen la definición, y te dices, ah, como que ese término tan feo y tan, tan raro significa tan simple. Uh -huh. <ríe> Así que sí, la realidad es que cuando uno entra, ¿verdad? Yo tengo un nosotros creamos un diccionario para nuestros estudiantes, porque es una de las cosas más retantes que cuando uh -huh. tú entras hay mucho vocabulario nuevo, porque uh -huh. es un lenguaje completamente diferente y hicimos un diccionario con todas las definiciones y le damos, mira, tienes que aprenderte estas 100 palabritas que son para como que las mejores para empezar. Pero si retorno de inversión es como quien dice eso, ese, esas ganancias que generaste por encima a tu, a tu capital invertido. Y una acción, a mí me gusta ponerlo como ejemplo, que es un, si nosotros tuvimos, tuviéramos un rompecabezas, ¿verdad?, cada piececita de ese rompecabezas, yo diría que podríamos representarlo como una acción. Y al final del cabo, como cuando pegamos todas esas piezas de rompecabezas, crean una figura bien grande, que en este caso esta figura completamente grande sería la compañía, ¿verdad? La compañía básicamente le dan un valor, y ese valor lo, lo dividen entre acciones, y esas acciones uno las puede comprar y revender, o sea que uno, no, técnicamente uno no es dueño, pero sí tienes una porción bien, bien, bien pequeñita, bien, uh -huh. bien pequeña de, de esa compañía. No tenemos, no, hay diferentes tipos de accionistas, que, que eso también es otro mundo, pero cuando uno compra acciones así en, en el mercado, pues no tienes derecho ni de voto, ni de mandar, ni de nada, simplemente, uh -huh. ¿verdad? Estás poniendo tu dinero con el fin de que crezca en el futuro y tú también verte, este, eh, ¿cómo se dice? No aprovecharte, pero como verte beneficiado, beneficiado uh -huh. de ese crecimiento también de la compañía.
0: Perfecto. Pues ya estamos entonces eh, en, en contexto con todos los que nos están escuchando. Ok, Tengo, tenemos a esta persona, Merali, vamos a suponer que no sabe nada. Ya abrió su cuenta de, de, de casa de corretaje, en la casa de corretaje que eh, escogió, pero tiene dos tarjetas de crédito. Un préstamo personal, un préstamo de auto, o sea, que está endeudada hasta lo más que pueda. ¿Esa persona, ese tipo de personas pudiera comenzar a invertir? O sea, tú les recomendarías, tú, tú le dirías, ok, yo voy a donde ti, a donde Hirsi, si quiero empezar a invertir. ¿Qué es lo primero que tú me dirías? Teniendo ese panorama financiero ya
1: establecido. Pues la realidad es que esas cosas no te van a dejar concentrarte ah. a tener un buen rendimiento. O sea, por más que queramos, yo te podría decir, sí, dale, empieza a invertir. Pero cuando tú estés invirtiendo, tú vas a estar pensando en tus deudas. O sea, que tú quieres Exacto. como que acelerar el paso, tener ganancias rápidas, porque tú dices, ah, no, con eso yo voy a pagar mis deudas. y voy a morir. Entonces, en el momento que no te salga ese paso, uh -huh. ese paso que, que, que quieres hacer acelerado, pues mayormente... Este, no, no te deja concentrarte y tener un buen rendimiento y, y realmente decir, yo estoy haciendo esto por un porqué más grande, sino que tu porqué es porque quieres tal vez saldar las deudas y no es lo más recomendable, porque volvemos, no, no va a estar enfocado. Yo tengo si sí tengo estudiantes y me ocurre que están frustradas y cuando te empieza, empiezas a conversar con ellos, su frustración no viene de la bolsa, viene de otras cosas que están arrastrando. Y entonces ese es el momento que yo digo, bueno, si tú no sabes diferenciar entre ¿verdad? Este, diferentes segmentos, que mayormente nos pasa a todos se nos mezcla todo. Imagínate uh -huh. un día que te vaya mal en la bolsa, más tienes deuda, más, te, más este, viene la pandemia, más esto, malo se te acumula todo y, y, y no vas a ver nada positivo. So, uh -huh. Yo diría que si realmente tienes deudas y tienes tarjetas trepadas y, y tienes varias cosas que empieza a resolver una a la vez y poco claro. a poco vamos a llegar a, la, a las inversiones, es parte de eso.
0: Sí, eso, eso precisamente es lo que yo siempre recomiendo, o saldar las deudas, porque al final del día, cuando tú te acuestas, tú sientes esa satisfacción de, de dormir tranquilo. Por lo menos yo, cuando estaba súper endeudada, yo no dormía pensando en cómo iba a pagar la luz, cómo iba a pagar la, la, el colegio de nene en ese momento. O sea, si eso nos está consumiendo el, eh, nuestro sueño, no le, podemos, no le podemos añadir a esa preocupación. O a esa ansiedad, la parte de lo que es la inversión, porque es, eh, eh, o
1: sea, el aprendiz... que va a afectar en tu rendimiento también. Claro, sí. y,
0: que, y, y que también tienes que, hay un proceso y un espacio de aprendizaje, así que estamos en ese proceso de plan de salud de deuda, plus ese aprendizaje, plus el riesgo que estás tomando.
1: Exactamente, no y, y, y va a estar en tu mente todo el tiempo, y maybe uh -huh. estás en clase y estás pensando en otra cosa, y es que estás en tus otros problemas, en problemas financieros, etcétera y, y ni tan siquiera estás en la clase, o cuando te estás leyendo el libro, tan siquiera estás entendiendo lo que dice el libro, así que yo diría que es cuestión de, de enfoque, cuando uno quiere atacar todas las cosas a la vez, eh, al fin y al cabo, pues maybe se queden todas iguales, así que sí. Si, pondríamos un plan y, y nada, enfocarse en una a una poco a poco hasta llegar sí. al punto que queramos.
0: Exacto. Y la realidad es que probablemente el saldo de deudas pueda ser uno o dos años dependiendo de la del, de lo que tú quieras trabajar y cómo lo estés trabajando porque si eres radical en dos, tres años, de, obviamente dependiendo del balance que tengas en deudas, yo estoy segura que lo vas a poder trabajar. Así que Déjame saber si necesitas ayuda en esa área y yo te puedo dar la mano. Y te voy a dejar saber más adelante cómo si te puede orientar en cuanto a las inversiones para que empieces a aprender. Y esa es la próxima pregunta que yo tengo, hill Si yo, ok, ya sale mis deudas, tengo mis finanzas en orden, saludables, tengo hábitos saludables financieros, yo pudiera invertir yo sola, acá, sin necesidad de tener que ir a X compañía física, porque ya hablamos de que existen eh, compañías y aplicaciones disponibles online, pero si yo quiero abrir esa cuenta, ¿lo puedo hacer yo o debo de contratar a alguien?
1: Pues eso es especialmente lo que nosotros enseñamos, que no, no tienes que depender de nadie para poder empezar con, con, con tus inversiones la realidad es que tengo dos tipos de clientes, aquel que quiera hacerlo por, por sí propio que, que es la mayoría y aquel que tiene su broker pero quiere entender lo que le está diciendo su broker uh -huh. so cualquiera de las dos situaciones que, que tenga es bueno tener el conocimiento número uno como dicen por ahí para que no te cojan de bobo Claro. Eh, y sepas lo que dónde está tu dinero, porque al fin y al cabo decimos, sí, yo lo voy a dejar en manos del experto, pero tú no sabes qué se está haciendo con tu dinero, o sea, yo considero que si es tu dinero, te costó tanto trabajo uh -huh. obtenerlo, debes saber dónde está, qué se está haciendo, si es el mejor lugar y demás. Y segundo, eh, como estaba diciendo, gracias a la tecnología, tal vez el método tradicional hace unos ¿Cuántos años atrás? Me atrevo a decir 10, 15 años atrás. Era ese, ibas a un broker porque era el profesional, porque era el que tenía el acceso, las licencias, tenía eh, la comunicación. Y entonces ese broker iba a una casa de corretaje, ponía tu dinero y te hacía una planificación, etc. Y así iba la cadena pasando poco a poco hasta tu dinero eh, llegar a, a donde tenía que, que ejecutarse la compra y la venta. Ahora mismo se podría decir que hay un canal directo. Uh -huh. Ese canal directo es gracias a las plataformas eh, digitales, porque claro, si no existiera estas plataformas digitales tendrías que tener un sitio físico donde tú pudieras ir a comprarlas y vender, que era como pasaba antes. Uh -huh. eh, a, a, actualmente, gracias a la tecnología, desde tu computadora, desde tu celular, tú te abres tu, tu casa de corretaje, abres tu cuenta y ya tú mismo. Puedes empezar a comprar y a vender. Aquí lo importante es que mucha gente me pregunta, oye, y esto de la bolsa de valores no es como la lotería, no es como el casino, ¿verdad? Porque eh, hemos, eh, tenemos casi siempre un familiar, un amigo sí. lejano que le ha pasado algo raro, o, o lo del 2008. Entonces yo le comento algo, ¿verdad? Bien sencillo. Yo le digo, sí, la, fíjate, la bolsa de valores podría ser como el casino. Si tú lo haces... Es sin desconocimiento. O sea, si no tienes el conocimiento adecuado para invertir en la bolsa, podría ser casino. Porque al final, como no sabes qué estás haciendo, estás comprando, vendiendo, ahí está el arete, como decimos los por Pero si tú tienes el conocimiento adecuado y sabes lo que estás haciendo, no es un casino ni tampoco es la lotería. Realmente hay un análisis, hay unas probabilidades, hay gráficas, este, como nosotros decimos, hay candes, hay muchísimas cosas que se estudian para tú saber cuando comprar. Y cuando vender, o oh, si tú quieres comprar y dejarla ahí muchísimos años, porque esa compañía a nivel de, de libros promete, ¿verdad? Hay muchas eh, compañías, como ustedes saben, cuando salió, por ejemplo, Tesla, ¿verdad? Tesla es la compañía manufacturera de carros electrónicos. Uh -huh. Cuando ella salió, costaba 19 dólares y mucha gente sabía que esa compañía venía a revolucionar el mercado. Y ahora mismo está en 1500. Entonces, esas uh -huh. cosas... Eh, pues sí, se pueden hacer también, haberla comprado cuando salió justamente al mercado y tenerla actualmente, eso fue hace como 8 o 7 años atrás. Y, y se puede invertir así a, a largo plazo. Y, y lo más que me gusta de las inversiones es que va acorde a tu plan. Por eso debes entrar con un plan. Porque si tú no tienes un plan, pues vas a ir con el van y vende ven de la bolsa. Pero cuando tú tienes un plan y tú sabes lo que tú quieres y por qué lo quieres, pues entonces tú decides, ok, yo quiero ver las inversiones como de aquí a 20, 30 años, o yo quiero ver las inversiones a unas ganancias mensuales, semanales, diarias, que eso ya sería como quien dice los swing trader, day trader. Eh, y gente dice, no, yo no quiero vivir de la bolsa de valores, yo simplemente quiero poner un dinerito a crecer ahí en lo que yo trabajo, pues eh, eso sería a largo plazo, entonces.
0: Sí, y, y la, la, la realidad es que esa introspección personal y ese análisis hay que hacerlo, por eso me encanta que cuando, eh, lo primero que hablamos fue eh, eso, Hacer ese análisis, pensar qué tipo de inversionista eres, para que no sea algo como la lotería, que son paradigmas o tabúes que tiene el tema de las inversiones, porque si he escuchado eso... Que dicen, no, que si yo no quiero este poner mi dinero a invertir, porque eso es como la como la lotería, eso es como una adicción. Eso sube y baja. O, o eso sube y baja, y cambia de un día a otro, y sabrá Dios, pierdo mi dinero. Si sí hay un riesgo, eso no lo podemos quitar, porque si sí hay un riesgo de que puedes perder de un día a otro, pero... Riesgo, estamos vivos, o sea, riesgo puede ser hasta tú salir de tu casa y te partes un, un pie y, y sabrá Dios lo que pasa contigo, tu vida. Así que tenemos que hacer, tomar un riesgo y tomar una decisión, pero antes de hacer esa, tomar esa decisión al tomar ese riesgo, debo saber y conocerme yo. Como inversionista, quién soy y qué yo quiero, a dónde quiero llegar con mi dinero en ese sentido. Así que me parece perfecto porque a mí me gustan las cosas así bien estructuradas y bien organizadas y, y saber dónde estoy y para dónde voy. Ok, ya quiero entonces invertir. ¿En qué, si ya yo tengo mis 200 dólares, estoy segura de que ese dinero, si lo pierdo, pues no me duele tanto, me va a doler porque, aunque sean 50 dólares, yo estoy segura que, por lo menos a mí me dolería perder 50 dólares. <risa> Pero, ¿en qué yo me debo de fijar al momento de comenzar a invertir? Para, para, por lo menos estar bien pendiente, ya yo tengo ese plan, supongamos que tengamos ese plan, ya yo me conozco como, como inversionista, estoy 100% segura que ese primer paso de eh, velar por mis inversiones, ¿qué debo fijarme? ¿Y estar
1: pues mira, este este iba, iba a comentar que para introducir ese mismo uh -huh. tema, uh -huh. eh, que estábamos hablando de, de la parte emocional, no hemos hablado de la parte emocional, estábamos hablando de la parte técnica, y te iba a comentar que las decisiones de nosotros son un 20% ¿verdad? Eh, racionales y el 80% son emocionales. Y cuando vamos a la bolsa de valores, esto no es la excepción, es, es lo mismo. Y cuando vamos al a plan, básicamente ya tú tienes tu plan bien planchado, vamos a comprar, ya sé qué acción quiero comprar porque lo evalué, entendí que es la mejor para empezar a, a poner mi dinero pero cuando nosotros empezamos a ver esas acciones subiendo y bajando, subiendo y bajando, y que tu cuenta está negativa y ahora está en positivo, y etcétera entra ese, ¿verdad? Yo digo, todos los que hemos pasado por ese proceso, yo creo que contestan lo mismo, que el corazón empieza, así, como empieza bien rápido, a latir bien rápido, y es porque las emociones están envueltas en este, en este proceso de inversión. Así que también hay que ser, en la parte emocional hay que estar... Eh, bastante bien, uh -huh. Aparte de tener su plan y todo, por eso te estaba diciendo, si tienes deudas no entres en esto, porque aparte de, la, de, de lo aprendizaje hay algo emocional, el 80% de emociones al momento de, de comprar y vender. Y contestando ahora tu pregunta, eh, nosotros empezamos analizando lo, los sectores. Por ejemplo, yo ya tengo mi cuenta, yo ya tengo mi plan, ahora yo voy a buscar acciones que se adapten a mi plan, es decir, yo ya sé que yo soy una inversionista, vamos a ponerle aquí un ejemplo hipotético, de que yo soy una inversionista bien riesgosa, de que yo me voy, voy, yo quiero entrar a este mundo y no me importa riesgo, quiero empezar. So, yo voy a empezar, nosotros tenemos una plataforma que se llama este Finviz, que es F-I-N-V-E-Z, Finviz, creo que es así que se escribe, si no me equivoco, este, y cuando uno va en esa plataforma, es como un scan de acciones, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, ponle que dice, bueno, pues ya sé que yo soy este tipo de inversionista, que quiero mucho riesgo, voy a empezar a escanear acciones que vayan acorde a mi perfil de, de trader o de inversionista. ¿verdad? Y, y mayormente esa plataforma te permite poner ciertas este, restricciones a ah, pues muéstrame acciones que sean ricosas o que sean pocas ricosas, con un montón de términos que actualmente pues podría estar aquí horas y horas mencionando, uh -huh. mencionándolo, pero una de las cosas que vemos es el beta, otras cosas el volumen de las acciones, ¿verdad? Que nos dejan saber si esa acción, el precio cambia mucho diariamente o no. ¿Verdad? Y como estaba poniendo el ejemplo ahorita de, de Coca-Cola, si yo quiero ser una inversionista a largo plazo, pues Coca-Cola se mueve centavos, bien, bien pequeñito diariamente, que casi tú ni lo notas. Pero hay otras acciones que se mueven, como está diciendo Tesla este, y Apple, se mueven un día 40, 30 dólares, ¿verdad? Y si tú tienes, imagínate tú, mil acciones de, de Apple, pues es un cambio que tú vas a ver en tu cuenta bien, bien drástico. Así que el siguiente paso sería básicamente eso, ir a buscar acciones, que cumplan con tu perfil de inversionista y con tu plan. Porque si lo hacemos al revés, si buscamos primero las acciones, pues vamos a empezar a escoger acciones eh, pues que te gustan, o porque dices, ay, yo compro ahí, déjame comprar esa, que a mí me encanta comprar ahí, esa súper buena tienda, voy a comprar acciones de esa compañía. Y la realidad es que no sabes si realmente esa compañía se ajusta a tu, a tu plan, se ajusta a tu, a tu visión y a tu manera de, de, de riesgo. Así que ese sería el otro paso. Yo, yo a mí,
0: yo he escuchado y no sé, bueno, no sé si lo escuché o lo leí en un libro, que la persona me está, me, me decía, si, si yo compraba Apple, por decir una, una marca, debía invertir en Apple. Entonces ahora, o sea, es como, como, como me estás diciendo, no debe ser así porque debo de tener entonces un plan para tomar buenas decisiones, o sea, y, y, y tiene sentido porque eh, si yo no soy una inversionista riesgosa y por decir Apple, bueno, la, cualquier acción es riesgo, eh, que puedo perder dinero. Así que si me voy a Apple, puedo perder bastante dinero si pongo todo mi dinero en, esa, en esas acciones. Así uh -huh. que hay que tener mucho cuidado también con lo que leemos o con lo que escuchamos, porque realmente no, no recuerdo si lo leí o lo escuché. Pero, pero eso, es, eso es un grave error entonces. O sea, no me puedo dejar llevar por, la, por lo que yo consuma necesariamente porque me tengo que conocer yo como inversionista.
1: Exactamente, te tienes que conocer y cuál es, va a ser tu plan y de acuerdo a ese plan buscar acciones que se ajusten. Porque uh -huh. volvemos, si tú no eres una persona riesgosa, tú tienes que buscar acciones que tengan poco movimiento. Y eso más bien, yo creo que tú estás, que dices eso, eso tal vez lo dicen porque que es otro punto tienes que invertir en compañías que tú conozcas. Es decir, busca información si no sabes que, por ejemplo, ponle que en el scanner que pusimos en Finviz me salen ciertas compañías y yo no sé qué son, pues yo no puedo invertir sin saber qué hacen, o, o qué productos o servicios ofrecen, o si tienen buenos reviews, malos. Pues mayormente, ya entonces, si pusiste el scan, ¿verdad? El siguiente paso es saber en qué compañía vas a invertir y si no sabes quién es esa compañía, tienes que conocerla un poquito más a fondo, ¿verdad? Mayormente eh, cuando uno empieza en este mundo de las inversiones, este, se vuelve un duro en conocer todas las compañías, en los bochinches, que si sí, mira, votaron excesivos, ¿verdad? Por eso muchos se pasan pendientes aquí los muchachos así en DC, que son unas cositas que la gente puede ir haciendo, eh, que no tienes que, que empezar a abrir, empezar a invertir, puedes ir haciendo hábitos de, de inversionista, que un hábito sería bajar 100 BC en tu teléfono y estar pendiente a las noticias, este leerlas, ver qué está pasando en el mercado, conocer más sobre las compañías, sobre sus fundadores, y esas cosas ayudan al momento de, de invertir un montón también.
0: Sí, ¿no? Y también te vas familiarizando porque es como tú dices, o sea, este mundo de las inversiones uno tiene que, que, que empaparse diariamente de lo que está pasando, no solamente con mi con, mi, con las inversiones que yo tengo, sino como con, de otras cosas que pueden afectar mi inversión, porque uh -huh. al final del día todo esto muchas de las cosas están eh, conectadas unas con otras, así que eh, eh, para tomar buenas decisiones también o para entrar a otro tipo de inversión también, nosotros debemos empezar a leer noticias, a estudiar las compañías que al final del día pues no decidamos a invertir, o sea que tenemos que estar bien pendientes, no solamente con, con, la, con las noticias de Puerto Rico, o sea Exacto. tenemos que ampliar ese, ese conocimiento y ampliar un poquito más allá de lo que está pasando dentro de tu país, no necesariamente dentro de Puerto Rico. Dentro de tu país... Y noticias globales también. Claro, porque eh, la, la gasolina, o sea, eso puede afectar en muchas cosas dentro de la, de la bolsa de valores y de, y de ac diferentes acciones, porque me imagino, tú eres la experta, pero eh, me imagino que si ocurre alguna situación con la gasolina, compañías que tengan que ver con gasolina... Se van a ver afectadas. No quizás directamente tiene que ver con la compañía, pero sí se va a ver afectada.
1: Sí, mayormente algo, el, el petróleo con las guerras que a veces ocurren o que si hay algo algún problema... Allá en, en estos países donde se, se discute mucho el tema del petróleo, pues sí podría afectar uh -huh. eh, acciones que estén relacionadas a tu tema. Así que por eso es bien importante que cuando tú estás haciendo el scan, saber el entorno, qué tú estás invirtiendo tu dinero, porque tampoco es que vamos a invertir <risa> en compañías que no, no sabemos ni a qué se dedican, ni qué hacen, y eso es bien fácil. Te va a salir un ticker symbol, que un ticker symbol es como el ID uh -huh. que representa esa compañía, este, porque por ejemplo Apple es APPL, y pues nada, tú lo buscas en Google, ¿qué, qué compañía es APPL? Y te va a salir la compañía y te sale un trasfondo en internet. Lo bueno de esto es que, volvemos, gracias a la tecnología la información está accesible en nuestras manos, es cuestión de ponerse a educarse, a leer, a leer noticias, este, y mantenerse educándose todo el tiempo y no sabe, y no creerse que uno se la sabe toda, porque es un uso que, eh, que, que constantemente cambia, están ocurriendo cosas todos los días y todo el tiempo salen cosas nuevas. Así uh -huh. que hay que mantenerse educándose todo el tiempo.
0: Exacto. No, y, y, y también que eh, necesitamos eh, edu, edu, la educación, pero necesitamos también empaparnos de ese, de ese vocabulario que mencionabas al principio y estar seguras de, de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo de manera correcta y está atado a lo que yo quiero lograr. Así que... Esa educación es sumamente importante y yéndonos por esa línea, ¿qué libros ya me mencionaste? La escuela, de, la escuela de la bolsa para domis, eso fue lo que apunté, no sé si ese Exactamente. es correcto. Sí. Eh, ¿Qué otros libros, antes de, de, de que me eh, recomiendes algún curso eh, y me, o me hables de Infusion Investment, ¿qué otro libro tú me pudieras recomendar para lectura leer y, y seguir adentrándome a este mundo de las inversiones?
1: Pues uno que me ayudó un montón, que tiene que ver con el tema, pero se sale un poquito, fue un libro de, de economía para que tiene hasta dibujitos animados y todo, que no piensen que es aburrido. Este Es un, un libro de economía que pero seguramente tengo que buscar el título por ahí, es como que Economy Basics o algo así con dibujitos animados y todo. Y ese libro de economía me ayudó a entender un montón eh, el mundo a nivel un poquito más macro. A nivel macro de, de las inversiones como que es un concepto, eh, se podría decir, bien micro comparado a todo este mundo económico que existe. Y el entender sobre la economía me ayudó a entender muchísimo mejor sobre la bolsa de valores. Así que también es un tema por donde podría empezar a buscar información eh, sobre la economía en general.
0: Después me das el nombre porque eso, ese me gustó. Y sí, más no. cuando tiene dibujitos, lo hace más <ríe> divertido. <ríe> sí. Y ahora, háblame un poquito de lo que hacen en Infusion Investments, porque eh, para mí incluso, o sea, me, me llamó mucho la atención cuando estábamos este, hablando de lo que, lo que hace la compañía, eh, pero eh, lo más interesante es que es una compañía puertorriqueña, me corrige si estoy equivocada.
1: Es cierto, eso es correcto. Es una compañía fundada por, yo soy una de las cofundadoras, jóvenes empresarios eh, puertorriqueños que comenzamos desde, la gente nos ve jóvenes, ¿verdad? Yo tengo actualmente 25 años y les sorprende, pero la realidad es que desde muy joven eh, estaba decidida lo que quería, porque cuando yo empecé por en la Universidad de Puerto Rico estudiando finanzas, me fui de intercambio a España. Y en ese intercambio en España, pues, me fui con mi pareja y de tal, que estuvimos viajando ocho meses yo me di cuenta que yo quería ese estilo de vida, ¿verdad? No tal vez todos los días, pero sí lo quería bastante constante. Y en ese momento yo tenía un trabajo y para poder irme al intercambio yo había tenido que renunciar. Y cuando yo regresara del intercambio yo sabía que tenía que volver a la realidad. De trabajar, estar ahí, volver a ahorrar, ¿verdad? Y, y en ese proceso de, de estar en, en, en Europa viajando con mi pareja, decir, ¿no sabes qué? Queremos crear algo que, que nos permita tener... No tan solo libertad eh, de, de poder tener ingresos para poder viajar, sino de tiempo, porque yo puedo tener un buen trabajo que me permita irme a Europa, pero tal vez no me dicen, te doy dos semanas, una semana al año, no te doy ocho, seis meses o un mes, como el tiempo que tú quieras para irte a viajar, y ahí empezamos ¿verdad? a indagar diferentes fuentes de ingresos, hemos tenido múltiples negocios, y todavía tengo múltiples múltiples negocios, y encontrando, buscando por internet, mi pareja ya de por sí, desde que tenía 13 años, había invertido en lo que era la, la bolsa de valores, ¿verdad? Desde bien temprana edad con su papá, la había instruido, y lo había hallado poco a poco. Y yo cuando entré a la, a la UPR, también, empecé a indagar sobre este tema tan interesante, y empecé a coger cursos online, este, no sé si han escuchado la plataforma este, Udacity, empecé a coger cursos en Yale, este, gratuitos universitarios de, de finanzas en, en la bolsa de valores. Y me empecé a educar, ¿verdad? Y todo eso nos llevó a practicar, a fracasar, a pegarnos, este, a decir, ok, este curso no funcionó, déjame educarme con este otro curso e invertir en mí. cuando empecé a invertir en mí, me di cuenta que, que estábamos creciendo exponencialmente en esta área de, de inversiones hasta lograr tener un buen margen de ingreso. Y para eso del de huracán María, ya nosotros, de por sí, yo ya estaba ya a punto de graduarme, estábamos teniendo unos buenos retornos mensuales que decíamos, wow, con esto yo empecé a viajar. Con eso yo empecé a comprarme ropa, empecé como a, a tenerlo tangible en mis manos, como si uh -huh. fuera un cheque. Y yo dije, wow, como que esto es súper poderoso porque eh, actualmente tengo negocios, sí, pero no tengo un trabajo y estoy pudiendo vivir de esto. Y empezamos a enseñarle amistades, que le encantaron el tema, y pudimos ver los resultados de esas amistades, de esas amistades trajeron más amigos, y así fue creciendo, como uno dice, el, el grupo. Y, y básicamente empezó ahí en Future Investment, educando a otras personas cómo eh, pueden hacer esto, ya sea después de su trabajo, o lo pueden hacer como como ingreso principal, o cómo utilizar tal vez ciertos ingresos que sobran de, de los negocios, ponerlos a trabajar y a producir más dinero, y en fin, no, ahora mismo somos una comunidad de más de 600 personas, este, diseñamos los cursos para empezar a invertir desde cero. O sea, yo no sé, yo tengo personas que me han llegado y me dicen, mira, yo soy enfermera, yo soy tecnóloga médica, o soy mesero, o soy X o Y cosa que no tienen nada que ver con uh -huh. finanzas, por donde yo empiezo, ¿verdad? Y vamos pasito a pasito, ¿verdad? Puede ser complicado al principio porque es un tema nuevo, pero vamos paso a paso con la persona hasta que se sienta cómoda, porque aquí no obligamos a nadie, obviamente, hasta que sienta cómoda a abrir su primera cuenta, con poner dinero, a invertir, a ver resultados, a, a tener fracasos, porque como tú dices, es un mundo riesgoso, este, yo no te voy a hacer aquí que tú todo el tiempo te va a ir bien, pero lo importante es aprender de esos errores o de esas experiencias que tenga. Y, y claro, tenemos una comunidad sumamente activa que aprenden unos de otros, y, y nada, ya infusion Investment ya lleva aproximadamente dos años, así como tal fundada, pero empezó en, en el Huracán María, enseñando a personas que en ese preciso momento se habían quedado sin trabajo, cómo podían sobrevivir en ese momento.
0: Y la realidad es que también lo podemos usar como, como ingreso pasivo, como uh -huh. estás mencionando, o sea, lo podemos usar, tienes tu trabajo 8 a 5 y no hay problema, o sea, eh, puedes prepararte de tal manera de que puedas empezar a hacer ese fondo de emergencia que quizás no tienes o, o ese dinero que usas, buscar ese dinero que puedes eh, obtener para esos viajes o eso, esas cosas que tanto anhelamos para hacer ese negocio que, que quizás no, no te tienes un dinerito, pero no te atreves a sacarle el doble en una inversión o, o hacer ese negocio y dejarlo ahí. O sea. Hay tantas formas, hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de las inversiones, y este tema de verdad que me encantaría estar. Podríamos estar aquí bastante rato hablando <ríe> de ese tema, porque a mí me encantan las inversiones. Pero eh, recapitulando todo lo que hablamos, para mí me, me parece interesante que el primer paso que me mencionas es abrir esa cuenta, atreverme a salir. A, 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 a dar ese primer paso de abrir nuestra cuenta en la casa de corretaje es gratis, no tienes que hacer ningún en unas aplicaciones en específica, tendrías que hacer eh, en la verdad, el research o la búsqueda. Hablamos de Stockpile y de Robinhood, pero hay otras también que, que puedes hacer eh, que puede, se puede hacer este mismo ejercicio. Luego comenzar a conocerte, hacer una indagación interna, cuál es la meta, por qué vas a invertir, para qué vas a invertir eh, y cuál es la motivación real y planificarte, hacer una planificación para esas inversiones que tú quieres hacer para poderlas lograr. Así que no, no es invertir así a lo loco. Tenemos que hacerlo de forma organizada, estratégica y sobre todas las cosas de forma educada. Infusion Investment, yo estoy segura que están dispuestas, dispuestos y disponibles para poderte ayudar. Hirsi, muchas, muchas gracias por la oportunidad de, de estar aquí con mi audiencia. Eh, ¿Algo que quieras añadir antes de que nos vayamos para la audiencia de Finanzas on the Go?
1: Gracias por la invitación Merali, de verdad que estoy bien agradecida de abrirme un espacio, no todo el mundo verdad, le, le, se atreve a abrir un segmento de inversiones porque es un tema muy complejo, es un tema ¿verdad? que yo diría que muy, hay mucho tabú, pero realmente si las personas es un tema que, que les interese y que quieran buscar más nos pueden buscar en, en Instagram como en Future Investment y con mucho gusto por ahí le podemos contestar todas sus su preguntas. Claro
0: que sí. Toda la información la voy a estar compartiendo en las notas del programa. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias nuevamente a Gilsey por estar aquí en Finanzas on the Go y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.